0: bendiciones les habla el pastor Jonathan Montilla eh, bueno en primer lugar eh, darle un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos escuchan a través de este medio de comunicación pues somos siervos de Jesús y somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra somos siervos del Señor y obviamente eh, mandamos un saludo a todos los que están escuchando este mensaje si usted no es cristiano hay algunas cosas que probablemente no entiendan y como este es un mensaje de dominio público porque es un mensaje de parte de Dios, eh, le pido que bueno que trate de acercarse a Jesús, eh, trate de buscar el perdón de los pecados, trate de buscar la misericordia y la gracia para que obtenga el don del Espíritu Santo que es la persona de Dios que nos revela todas las cosas. Así que, bueno, igual la bienvenida para todos los que están escuchando a través de este medio de comunicación. Eh, bueno, muy contento porque, bueno, estamos haciendo un, un ensayo, o sea, en el sentido probando un sistema eh, para ver si podemos enviar podcast eh, constantemente a, a todos los medios sociales para dar respuesta oportuna en medio de toda la confusión que rodea eh, eh, a los a, a las personas en medio de situaciones de mucha confusión. Bueno, en primer lugar quiero decirles que bueno, hemos este, estado muy preocupados por la situación del, del país. Hemos estado eh, eh, bastante eh, dolidos y, y, y tristes por, porque obviamente cuando hay muerte, cuando hay dolor, cuando hay odio, cuando hay. Eh, divisiones y cuando hay eh, este tipo de situaciones que son eh, frutos de la carne, nosotros obviamente como hijos de Dios y aún como, como venezolanos, porque bueno, sabes que estamos viviendo una situación muy difícil en Venezuela, eh, lo que está pasando eh, es algo que realmente eh, ha traído mucha tristeza. Muchos hogares venezolanos han sido enlutados por, por, el, por el odio político, por la división. Nosotros obviamente como iglesia vemos desde una perspectiva espiritual las cosas. Nosotros entendemos que la lucha que, que están eh, experimentando eh, grupos eh, políticos e ideológicos en Venezuela eh, este, eh, entendemos que detrás de todos estos escenarios hay una fuerza espiritual de maldad que eh, la Biblia dice que es, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Por eso nosotros estamos eh, atentos a, a, a ese desarrollo, a ese momento, a esa actividad eh, espiritual para dar respuesta espiritual, porque la iglesia no da eh, respuesta natural, la, la iglesia tiene respuesta espiritual, porque el, nosotros no debemos responder o accionar eh, como acciona la gente sin Jesús, como acciona la gente sin Dios. Nosotros accionamos como acciona el cristiano. Nosotros, eh, la Biblia dice, está, está alguno triste entre vosotros, haga oración, que son las armas espirituales que pueden cambiar y tienen el poder para cambiar la realidad. La Iglesia del Señor pues, juega un papel fundamental en, la, en el desenvolvimiento con los acontecimientos del país actualmente. La iglesia del Señor, eh, este, su, su función o su rol en, esta, eh, en, este, en este caso es eh, espiritual. Nosotros pues, obviamente no eh, podemos utilizar eh, plataformas políticas, eh, sociales, eh, desde el punto de vista eh, político, pues, o sea, a, 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 eh, asociarnos con las tendencias políticas por más eh, sentimental eh, eh, o que estemos o, o por más eh, este, eh, emocionado que estemos, tenemos que mantenernos al margen de, de las circunstancias naturales, pero con una acción contundente desde el punto de vista espiritual, eso sí es importante. Nosotros estamos, ayer tuvimos un ayuno en Venezuela, eh, eh, este, eh, este, yo tuve la, la, la oportunidad de enviar una oración y sentí que eh, el poder del Espíritu Santo, la, la bendición, la fuerza, la energía espiritual, el poder del Espíritu Santo. Y creo firmemente que la iglesia tiene que accionar, tiene que involucrarse, tiene que estar eh, eh, involucrada. Tiene que estar eh, este, al, al día de esta situación, pero desde el punto de vista espiritual. En Efesios capítulo 6, eh, la Biblia dice que eh, el apóstol Pablo hubo un momento que comienza a hablar de una guerra, una guerra que se estaba desencadenando en el, en el, en el mundo espiritual, no en el mundo natural. Y él eh, obviamente habla de esta batalla, eh, y habla de esta batalla, eh, que es la batalla del cristiano. Y pues obviamente aquí hay una serie de, de puntos que hay que tomar en cuenta, muy importante para nosotros poder pelear una una guerra con inteligencia, porque la Biblia dice que nada sucede sin que Dios lo revele ante a sus siervos los profetas. Ya nosotros hemos entendido que esta situación del país se ha estado revelando desde hace mucho tiempo y que hubieron santos hombres de Dios certificados por el Espíritu Santo porque su palabra y su profecía se ha estado cumpliendo. Todo obviamente esto bajo la palabra profética más segura que es la palabra de Dios pero que iban a suceder ciertas cosas que Dios lo iba a revelar a sus siervos, los profetas. Y la situación del, del país o de Venezuela, pues obviamente, es algo que ya también se, se sabía desde el punto de vista espiritual. Nosotros, obviamente, natural, el desarrollo de los acontecimientos ha sido tan, tan radical que realmente no, no nos ha dado tiempo ni siquiera de poder terminar de digerir toda la información profética. Sin embargo. Cuando vemos el cumplimiento y cuando vemos el desarrollo de los acontecimientos, podemos entender un poco más que el Señor pues, ha estado hablando y ha estado preparando su iglesia para este momento eh, en el, para que pueda permanecer y mantenerse íntegra. Es, que es muy importante que la iglesia pueda mantenerse íntegra porque lo, lo, los, los reinos, los sistemas de los hombres eh, eh, pasan, pero eh, la iglesia y el reino de los cielos continúa. Entonces, pues yo quiero compartir aquí una palabra en Efesios capítulo 6, 10. Eh, eh, una batalla se pelea con armaduras, no se puede pelear sin eh, eh, armaduras. Hay, hay una serie de elementos que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta a la hora de desencadenar una guerra contra las tinieblas. Nosotros estuvimos orando ayer y oramos puntualmente, por, por, por uno de los orígenes del conflicto que está allí en la montaña de Sorte, en Venezuela, Una, un lugar donde se está invocando constantemente el reino de las tinieblas para eh, eh, este, embestirlo contra Venezuela y que estos pactos y estos este, eh, eh, conjuros satánicos tienen el objetivo de traer destrucción, porque no hay, bruja, no hay brujería buena ni brujería mala o magia blanca o magia negra. La brujería y la magia y la actividad espiritista tienen un solo lugar, tienen un solo lado, y es el reino de las tinieblas. Nosotros, nuestra actividad espiritual, diferente, espiritual, es eh, eh, a favor de la de la raza humana, para preservar la, la salud, la sanidad y, y todo lo que eh, este, el hombre eh, eh, debe tener, pues que es la bendición. No, no, no fue el, Dios no diseñó al hombre para para que se mataran ni para que estuvieran accionando como hoy en día están accionando eh, muchos factores en, en el país. Bueno, eh, es importante saber que todo ataque genera un contraataque, que la iglesia de Dios no puede estar desprevenida si va a orar en contra de, de, de estas fuerzas espirituales para detener la impiedad, no vaya a pensar que no va a recibir un contraataque. Para esto el apóstol Pablo dijo en el capítulo 6 de Efesios. por lo demás hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Su fuerza no viene por una declaración política por un, eh, eh, Porque alguien dijo, eh, va a haber un cambio O sea, eh, a veces ven, uno ve los medios de comunicación Tanto de un lado como de otro Y, y se da cuenta cómo, cómo se está desarrollando Y llega un momento que uno se debilita Y la, muchos que están actualmente en Venezuela Ven y dicen, bueno qué vamos a hacer, mira cómo está esto, cada día peor, el dólar sube, el euro sube, eh, la economía cada día se pone más compleja, la situación política cada día tiene más cargada de odio y esto probablemente está apuntando a un lugar o a, un, a una dirección y es una potencial eh, confrontación entre los venezolanos y uno está ahí y uno se debilita, aunque uno es cristiano, uno está ahí y dice Dios mío, pero... ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tienen que hacer es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, hay dos cosas importantes en este punto. Fortalecerse en el Señor es comenzar a alimentarse de la palabra de Jesús y de la esperanza de Jesús y de, y de comprender qué provecho espiritual puede sacarse de esta situación. Y de esa forma uno se da fortaleza. Pero también dice el poder de su fuerza. Sí dice la Biblia que él, uno de sus nombres o atributos naturales es que Él es todopoderoso. Entonces, si Él es todopoderoso, esto significa que si nosotros acudimos a la fuerza de Él, al poder de Él, podríamos alterar de forma efectiva la realidad que que, que está pretendiendo el enemigo desencadenar en contra de, de, la, de, la, de la situación este, sociopolítica en Venezuela. Entonces dice el Señor, si van a entrar en guerra tienen que tener fuerzas, tienen que fortalecerse en el Señor, tienen que tener fe. Otra cosa en el verso 11 dice, hay que estar vestido de toda la madura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y habla en el verso 12 realmente cuál es el origen de este conflicto y dónde la iglesia tiene que contraatacar. Dice la Biblia porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nos dice primeramente contra que no, nuestro problema y por eso es que cuando yo doy un consejo puntual eh, este, acerca de no asociarnos a ninguna tendencia política es porque nuestra lucha no es contra las personas. Los enemigos de nosotros no son los seres humanos ellos son víctimas de los poderes espirituales que están operando en esas atmósferas, por ejemplo la Biblia dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, definitivamente no son los hombres, o sea los hombres eh, pueden actuar eh, responder a las órdenes del mal pero, pero nuestro objetivo no son los, las personas, o sea no es atacándonos entre nosotros mismos o asociándonos eh, 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 a, a, a un grupo o algo No, no, no Es ir al origen El Señor dice Si no sino contra principados Vean lo que está operando allí Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad ¿En? ¿En dónde? ¿En las plazas? ¿En las calles? ¿En las marchas? No En las regiones celestes Es allí donde nosotros somos efectivos Es allí donde nosotros somos el ejército de Dios. Es allí donde tenemos jurisdicción y poder y fuerza en el Señor. Así que el cristiano no tiene que involucrarse en nada de lo que esté sucediendo a nivel físico. O sea, lugares físicos. Estos son lugares espirituales. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, dice el Señor, para que podáis resistir en el día malo. Pues obviamente hay personas... Que, que, que quieren y, y que tienen el deseo de que no pase nada en Venezuela, que haya paz, eh, pero hay procesos que son necesarios y obviamente hay días malos, el, lo peor que puede pasar a un cristiano es pensar que no van a venir días malos, que todo va a estar bien, que todo lo que emprenda, que cuando se cansen todo está bien, que cuando levante un negocio todo está bien, que cuando vayan a la iglesia todo va a estar bien, que cuando tengan un trabajo todo está bien. Y ese es lo peor que puede pasar a un cristiano, esperar que todo venga bien y no prepararse para el día malo. El día malo es, 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 es algo que inclusive Dios mismo advierte que va a venir. El Señor, en una oportunidad cuando Pedro se acerca a él, él le dice, sabe, que... Eh, este, eh, he recibido información de que el diablo te va a zarandear Pero el Señor no dijo yo he orado para que no te pase eso No, el Señor dijo yo he orado, he rogado para que tu fe no falle Y lo que Dios dice no es que la iglesia no va a atravesar este momento en, en Venezuela Lo que está diciendo es que su fe no falle Porque el día malo la iglesia tiene que mantenerse íntegra la iglesia tiene que mantenerse armada espiritualmente hablando por lo dice por tanto como es una lucha espiritual toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme esa es otra palabra que habla de esperanza todo va a tener un desenlace todo va a tener un fin porque hay una guerra que se está generando en el mundo espiritual contra los dioses de Egipto esto lo voy a predicar después un mensaje que se va a llamar los dioses de Egipto donde Dios eventualmente en una nación, cuando ve demasiada idolatría y ve que están levantando, demas, de, de, inclusive desde de, de lugares gubernamentales, están levantando demasiado eh, eh, movimiento espiritu, espiritista y descaradamente se están poniendo los dioses eh, 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 que no son Dios, pues Dios entra en guerra contra esos dioses, como lo hizo con Egipto. La gente no lee o no indaga bien sobre lo que realmente pasó en Egipto. En Egipto no solamente se iba a librar un pueblo, sino que Dios, Dios eh, este, inició una guerra contra todas las cortes demoníacas de Egipto y, y ese día eh, la historia de Egipto eh, cambió porque él entró en guerra con los dioses de Egipto. Eso pues obviamente lo vamos a hablar después. Pero la Biblia dice, está firme. Eh, eh, perdón, por tanto toma toda la amor de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme, o sea que todo va a terminar y después mantengámonos firmes. está pues firme Señor vuestros lomos con la verdad entonces es un momento para eh, eh, la, la verdad no solo representa la verdad en sí misma, la, la etimología de la palabra, sino que también significa rectitud significa mantenerse íntegro no, eh, eh, cuando el pueblo Israel iba a pasar el Jordán el Señor le decía santificados en el momento del conflicto. Yo creo que nunca es buen momento para pecar, pero el peor momento para pecar es cuando hay conflicto, porque cuando se te está el espíritu de la muerte, usted tiene que estar bajo la cobertura del Señor, bajo la cobertura de Dios y, y, y obviamente que en ese momento cuando hay un espíritu de muerte, es importante estar ceñidos con la verdad. Porque esta palabra misma le dice. Cuando Egipto iba a pasar. Cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado. Él le dice. A Moisés: Dile a mi pueblo. Que se ciña. Que se ciña. Porque. Porque iban. Que se ciñeran. Cuando iban a comer el sacrificio. Para. Con la sangre. poner la señal. donde el espíritu de la muerte no pasara. Esa palabra ceñir significa pónganse, o sea, vístanse de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, o sea, y ahí lo aclara más adelante, ceñidos los lomos con la verdad y corazas de justicia, o sea, santidad, y calzados los pies con el apresto del Evangelio y la Paz. Por más fuerte que sea un conflicto en una nación o un lugar, o más oscura que sea la noche, nunca se debe dejar de predicar el Evangelio, nunca se debe dejar de encender la luz. Hay una canción eh, eh, que cantábamos mucho, que se llamaba Enciéndolo Nuevo. A mí me gusta mucho esa canción, la cantaba mucho cuando estaba en Venezuela. Esta canción dice: Enciéndolo una luz, déjala brillar, no la puedes esconder, no te puedes callar. Y dice en Romanos capítulo 10: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Pe? La gente en medio de esa situación es muy propensa a buscar ayuda, auxilio, y ese es el momento oportuno para predicar la palabra. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dados de fuego del maligno. El enemigo va a decir, esto se acabó, va a haber muerte, va a haber hambre, va a haber destrucción, se acabó la iglesia. No, hermano. La Biblia dice que cuando tenemos el escudo de la fe, todo argumento del enemigo es, eh, eh, es eh, apagado, es neutralizado. El Señor tiene un plan y un propósito con nuestro país, con nuestra nación. Y Él cumplirá su propósito Aunque sea necesario Pasar por el valle de sombra y de muerte No temeremos porque Él estará con nosotros Y tomar el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Orando Ahí está la palabra de Dios Principios bíblicos Tiene que leer la Biblia Para que usted no se deje Llevar por vientos De, de, de ideológicos Iglesia, tenga cuidado con involucrarse con emociones políticas, porque usted tiene un, 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 una guía y es la palabra del Espíritu, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ayer oramos, fue muy poderosa la oración que hicimos juntos desde España y estuvimos allí también conectados allí en Venezuela, pero también toda la iglesia estuvo ayunando y orando, la iglesia general el ministerio y todas las iglesias, pues, en general en Venezuela, estuvieron en ayuno. La oración nunca es el último recurso. La oración siempre será nuestro único recurso. Porque cuando oramos a Dios y suplicamos en el Espíritu, nosotros eh, vamos a tener fuerza, vamos a tener respuesta y vamos a poder suprimir la actividad demoníaca que se está desencadenando en un determinado lugar aunque tengamos que pasar la noche, siempre va a haber una mañana. Y velando, o sea, estar vigilante en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, obviamente, oren por sus líderes espirituales, oren por los pastores, eh, porque bueno, son hombres que, están, que tienen que enfrentar, que tienen que estar ahí a, a, a la altura de las circunstancias y es necesario que ellos tengan fuerza para que el pueblo tenga fuerza. Y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, que no baje el denuedo, el fuego, el avivamiento del Espíritu, para que se siga predicando el misterio del Evangelio, o sea, para que la gente reciba la revelación de la salvación. Bueno, yo no tengo mucho que decir, la palabra de Dios es tan completa que yo solo creo que la recité, porque en ella misma contiene todos lo, 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 los elementos para vencer y para ganar. Bueno, quería... Eh, compartir con ustedes esta reflexión eh, decirle que les amo mucho que el Señor está con nosotros el Señor dice no temáis nada pequeña porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino y voy a hacer una oración por, eh, a través de este medio para que a través de estas ondas eh, o, o estos eh, ya tenemos que hablar de bit o gigahertz no sé, toda la tecnología comunicacional podamos transmitir el poder eh, del Espíritu Santo eh, eh, yo estaba un poco reacio eh, eh, y decía bueno Señor pero no es lo mismo estar junto con, con cada uno de ellos que estar quizás este, acá estoy y el Señor me decía mira cuando no era posible unir físicamente a los hombres de Dios existía algo existe algo que se llama la fe y el apóstol Pablo y ellos oraban por, por, por las ropas de los familiares porque ellos no podían llegar, no podían estar en todos lados. El único que es omnipresente es el Espíritu Santo, pero nosotros no. Pero si esa acción hace que, que de alguna manera ellos oraban, y, y dice que cuando la gente se ponía la ropa, eran sanados. La sombra de Pedro eventualmente pasaba por un lugar, y la sombra de Pedro, la gente solamente al, al tocar la sombra de Pedro se sanaba. No era la sombra, no era la ropa, era la fe de ellos que estaban tan ungidos que hasta sus sombras estaban ungidas. Yo, yo quisiera que, que, que extendieran un gesto porque esto es muy poderoso. Así que voy a hacer esta oración y sé que el Señor va a desencadenar en, en el país eh, y va a unirnos. Pues yo sé que hay muchos hombres de Dios que ya están avanzando la oración. Pero bueno, quiero unirme para, para hacer peso porque no es uno solo, es la Iglesia Unida que va a poder... Eh, ser oportuna para superar esta crisis vamos a orar y todos los que estén escuchando por favor únanse conmigo en oración a partir de este momento Padre en el nombre de Jesús cuando un centurión se acerca a ti para pedir la sanidad de su criado él te dijo a ti Señor que él no era digno que tú posaras en su casa aquel centurión te dijo solo di la palabra y mi criado será sano porque yo soy hombre bajo autoridad y cuando digo a alguien que haga algo, lo hace, así que solo di la palabra. Y el Señor dice que ni aún en Israel hay tanta fe. Yo tengo fe, Señor, de que esta oración, Señor, va a unirse a las miles y millones de oraciones que está haciendo la iglesia en Venezuela. Y no solo la que está en Venezuela, sino todos sus hermanos que están en Miami orando por la iglesia, de Venezuela por la Venezuela los que están en Perú los que están en Ecuador los que están en España los que están en Nueva York todos ese clamor de millones que están orando Señor yo no creo que mi oración sea una oración más o sea la única oración pero es una oración de fe que hago a ti para pedirte junto a todos los que están orando que, que salves este país que detengas la impiedad y que traigas tiempos de refrigerio para la nación fortalece la iglesia fortalece los pastores y ministros Señor y declaro en el nombre de Jesús el poder de tu gracia y de tu misericordia y el poder de tu amor sobre Venezuela en el nombre de Jesús amén y amén bueno me despido de ustedes hasta una próxima cita eh, por este mismo medio vamos a tratar de transmitir constantemente la palabra del señor y eh, bueno nos vemos pronto bendiciones